0: que Deus tem para as nossas vidas, tudo que Deus tem para a sua vida, Deus precisa fazer com que você enxergue, Deus te dá através dos teus olhos, Deus te faz enxergar, só que quando nós falamos de olhos, ah, é um, ah, ah, um complexo porque nós temos três olhos, digamos assim, não são dois, nós temos três visões distintas, ah, a primeira visão que nós temos, primeiro os olhos da primeira visão, são os olhos do sobrenatural, na escala, primeiro os olhos do sobrenatural, que nos faz enxergar além das condições, quando nós vivenciamos uma provação, quando nós estamos vivenciando uma situação difícil em alguma área das nossas vidas, os olhos do sobrenatural nos fazem enxergar além da condição. E nós entendemos que Deus está no controle, Deus está naquela condição e nos faz enxergar além dela. Isso nos traz uma segurança e uma paz, mesmo enfrentando a situação. Porque os olhos do sobrenatural traz tem, esta, ah, tem este propósito em nossas vidas. E nós temos os olhos da alma, os olhos da alma falam das nossas vontades, fala dos nossos sentimentos. É, emoções, melhor dizendo, nossas vontades, nossas emoções, os nossos pensamentos, fala da nossa mente, da, do entendimento, da clareza, da revelação, do, da, do, da compreensão, melhor dizendo, então nós temos os olhos do sobrenatural, os olhos da alma que falam da nossa vontades, emoções e pensamentos e, e detalhe, quando se fala em olhos da alma, são, é os olhos da alma que que fazem confusão em tudo, eles, que, eles quem é, fazem, nos fazem, como se diz, colocar a carroça na frente dos bois, nos atrapalhar, nos, nos confunde, que nos faz, é, quando estamos vivenciando uma tribulação, a gente não consegue enxergar além da tribulação, porque os, fica escuro é, 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 a nossa visão do sobrenatural, os olhos da alma, vamos falar depois disso um pouco, e temos os olhos naturais Que é o que nos faz enxergar um ao outro Caminhar, olhar uma caixa de som um Celular É os olhos do natural Os olhos das, do, 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 do dia a dia Então, quando Deus Quer falar conosco Uma das linguagens Ou melhor, a principal linguagem de Deus com o homem É a visão é a, a, uma, 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 Deus fala conosco Deus nos, E tudo que Deus tem para nós Deus nos dá através de uma visão e só consegue ter visão quem consegue enxergar o propósito de Deus. Quando você não enxerga o propósito de Deus, você não tem visão. Você fica limitado. Dependendo só da sua força, do seu esforço, e muitas vezes você fica dentro de um contexto de angústia. Mesmo tudo dando certo, tudo acontecendo corretamente, você acaba se encontrando numa condição de angústia que você pensa assim. Será que até quando vai durar isso? Isso não é algo que vem de Deus para a tua vida Se Deus tem um propósito, Deus está no controle Você não tem que se preocupar até quando vai durar Porque será algo que vai durar para sempre Porque Deus te deu, ninguém toma de você Amém? Então é o que você tem que entender E a visão e sonhos é uma linguagem de Deus com os homens Ter visão e sonhos é ter uma linguagem de Deus dentro de nós eu creio fielmente nisso. Quando Deus quer falar conosco, Deus traz uma visão para nós. Deus nos faz enxergar. Por isso que é importante os olhos da fé, que são os olhos do sobrenatural, estarem bem aclareados, digamos assim, bem claros. Bem, bem, é, nossos olhos precisam estar muito bem definidos com os olhos da fé. Porque quando Deus quer falar conosco naquilo que estamos vivendo ou vamos viver, ou estamos passando. Deus não fala aos olhos da alma, Deus fala aos olhos do sobrenatural, aos olhos da fé. E os olhos da fé trazem paz, segurança, conforto para os olhos da alma, que estão o quê? Aflitos. A mente está confusa Você está cheio de pensamentos doidos, malucos uh, Você está com o teu interior As emoções estão Um turbulhão de, de explosão De emoção Cheio de sentimentos, sejam de medo, de angústia E vai por aí, vai embora e, e por aí vai E a vontade, muitas vezes, qual é a vontade principal Nossa, diante das circunstâncias É fugir, desistir Sair fora, abandonar, largar Essa é a vontade Mas por isso que os olhos da fé precisam estar bem, bem claros, bem, bem nítidos, porque isso traz segurança para nós. E... Deixa eu trazer uma, 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 algo importante. Tem uma passagem na Bíblia, não é essa que eu vou ler com vocês, vou ler outra, mas tem um momento que Jesus se encontra com uma pessoa que era cega. Jesus se encontra com ele, ele era um cego, e Jesus fala para ele, e ele fala para Jesus, e Jesus pergunta para ele: O que, é que você quer? É engraçada a pergunta, porque ele era cego O que, que ele queria? Ver é, Seria complexo um cego Falar, olha, eu sou cego, eu quero ficar milionário É Difícil, porque era cego e ele buscava a cura da cegueira Jesus falou, o que você quer? Ele falou, Senhor, eu quero ver Eu quero ver, eu quero tornar a ver E esse cego não era cego de nascença porque ele conhecia as coisas, vamos dizer quando Jesus fez o primeiro toque nele Jesus tocou os olhos dele Jesus perguntou, você está enxergando? e ele falou, Senhor eu enxergo eu vejo os homens caminhando como árvores parece árvores caminhando a visão dele ainda estava o quê? deturpada não estava uma visão clara Jesus tocou ele e ele ainda tinha uma visão um pouco escura, assim não estava bem definida então eu enxergava as condições, as pessoas que os olhos viam, não tinha clareza. O que, que isso traz para mim, para você, de entendimento nesse primeiro trecho? Muitas pessoas dentro da igreja tiveram uma experiência com Jesus, como esse rapaz o teve, mas ainda estão vivendo debaixo só daquela primeira experiência com Deus, com Jesus. Você não aprofundou, você não entrou mais profundo, você não está entregando a tua vida por completo a Ele. Logo, a tua visão do sobrenatural ainda está como quem vê árvores, homens como árvores. Sua visão ainda é limitada, você vivencia uma situação, você quase morre, desespera, quase enlouquece. Porque a tua visão de Deus ainda é limitada. Ainda é fraca, a tua visão do sobrenatural, a tua fé ainda não é uma fé suficiente, é uma fé pequena, uma fé fraca. E para você fortalecer isso, você precisa ter uma visão mais clara de quem é Deus, de quem é Jesus. E a Bíblia diz que Jesus pegou aquele homem e tocou ele novamente, teve um segundo toque na vida dele, que fala de uma segunda experiência. E uma segunda um segundo momento com Jesus, que trouxe total clareza. Ele falou, o que você vê agora? Agora eu vejo tudo. Agora eu vejo tudo. A, clareou a mente dele, a visão natural dele. Ele enxergou tudo, quer dizer, ele enxergou além das condições naturais. Ele enxergou tudo. Isso mostra para nós que uma, nós precisamos em alguns momentos das nossas vidas de um, de um, de uma, de um mover mais, mais profundo com Deus. É, como a gente, como eu posso dizer, na sua casa, na igreja, no momento de altar, no momento uma coisa sua, numa busca sua, tirar um momento reservado para buscar a Ele, falar com Ele, é, se privar de algumas coisas que te atrapalham de entrar em Deus, algo seu, porque não tem como eu falar o que que eu posso fazer. O que eu posso fazer é um culto, uma ministração, nós aqui pastores, mas é algo muito pessoal, o seu com Deus, com Jesus, de um toque dele para ele trazer uma, clare, uma, uma visão clara para você. De tudo que você está vivendo, eu posso estar ou vá viver, principalmente da pessoa dele na tua vida, e com, esse, com esse, nisso que eu entendo que muitas vezes nós vivemos alguns conflitos dentro de nós, porque é normal nós estarmos passando por algo e a gente sentir, nós temos que sentir. Todas as vezes que nós vivenciamos algo difícil na vida, uma provação principalmente... Nós estamos passando por algo complexo na vida financeira, vida é, profissional... Ou no casamento, ou com filhos, ou com a família... Está aí uma, uma, uma briga... Ontem à noite, a minha mãe tem uma causa... Nós estamos loteando uma chácara em Anápolis que nós temos é um loteamento gigantesco, algo gigante, eu falei com vocês já, e agora em julho começa, já está começando, já mexeu toda a documentação, está pronto, tudo pronto, e nós temos que fazer um acordo, e ontem ah, faltou um acordo com o um advogado, que era o ex-advogado, e eu estou cuidando um pouco, muito muita frente dessa causa, com o Santiago, meu irmão, e ontem à tarde eu Liga para advogado, chama o advogado, e conversa com ele, me puxa, me chama, chamo ele, aquela coisa toda. No final das contas, eu falei: fecha, fecha, que o negócio ficou maravilhoso. Então, eu falei: Deus, isso é, um, isso é algo de Deus, porque a proposta que nós tínhamos que dar financeiramente para ele era muito maior, e ele está aceitando menos, ainda parcelado. Foi aceita, mas é Deus, Deus usou você, o advogado usou tudo, aceita. Fecha esse negócio, manda uma minuta para ele, faz para ele assinar, ou vamos lá agora. Moral da história. E eu falei para ele: manda no grupo, que é sobre esse loteamento, manda no grupo. Ele mandou no grupo, depois de tudo pronto. Minha mãe quase teve um surto. Quase surto. Minha mãe minha mãe pirou o cabeção, ficou doida. Que absurdo, como é que vocês fecham um negócio desse? Não fala comigo. Primeiro, aí a velha ficou estressou. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu falei. Aí o que aconteceu? O advogado liga para minha mãe e minha mãe não, não atende. Eu ligo e minha mãe não atende. A velha tava virada. Fala velha, não que fica complicado. É porque, minha, é porque eu foi minha vela, entendeu? É porque é, o é pessoal, minha, minha mãe. Aí eu falando que a minha mãe, minha mãe tava aí tentando falar com ela em nada. À noite, isso era no hora do almoço. À noite, eram umas nove e meia, eu consegui falar com ela que ela atendeu. Ela acalmou, abaixou a poeira, me atendeu. Mas ela estava assim ainda distante, arredia nervosa, e eu já fui o que, preparado, botei minha faixa preta, falei vamos lá falar com ela, e ela começou, pai, 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 falando e falando, aí eu falei, Deixa, depois que ela falou tudo, estava tava pronto, falei agora eu posso falar um pouquinho, ela pode, aí eu fui explicando, fui explicando, e fui explicando, conversando com ela, ela meu filho, mas agora eu entendi, ninguém tinha falado assim para mim, Aí, eu, aí dá vontade de atravessar o telefone, né, mas tá bom, eu falei, pois é mãe, então, ah, eu, eu não ia prejudicar a senhora nem a situação, quando a coisa aconteceu, eu me senti na autonomia, entrei e fiz, e ela, mas ficou muito bom, meu Deus, mas eu tô preocupado, como é que a gente vai conseguir? eu falei, mãe, se Deus nos, nos trouxe essa proposta, fica tranquilo que Deus vai nos dar as condições, nós vamos conseguir, ela é verdade, eu estou em fé, não vai dar certo, e é impressionante, porque quando, o que, que eu quero trazer para você de entendimento, como a nossa mente, a nossa alma, o nosso emocional, conflita, quando nós não entendemos uma coisa, gera uma bagunça nas nossas vidas enorme, e quando eu mostrei para ela que Deus estava naquilo, Deus moveu aquela porta. Quando eu falei, mãe, você está chegando o que Deus está movendo. Olha com os olhos da fé. Enxerga o que Deus está fazendo. Aí eu fui explicando, pra, conversando com ela, ela falou assim: meu filho, agora eu consigo enxergar. Mas é normal porque nós, como se diz, nos estribamos no nosso entendimento. A palavra de Deus diz: Não se estribe no vosso entendimento. Olha como é forte Não se estribe, quer dizer, não, não se tropece não, conf, não faça confusão Com o seu entendimento Mas qual é a única forma que eu tenho de manter meu entendimento Claro, limpo Certo Quando os meus olhos da fé Estão limpos, claros De quem é Deus E do propósito de Deus em cada situação da minha vida Como assim na sua vida Em nome de Jesus Amém? Aí Quero ler com você, antes que os irmãos falem que eu sou pecador. Mateus 6:22, Põe lá para mim. Mateus 6:22. Mateus 6:22, 22, 23 diz assim. Quando eu só colocar na tela. Eu vou ler, tá lá. Diz aqui: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto casa luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas, que grande confusão, que grande desgraça serão, Vamos, vou ler para você, deixa eu trazer um entendimento, que a Bíblia quando fala conosco aqui, são os olhos a palavra olhos fala mente, a nossa mente, nosso entendimento. Não fala de olhos que enxergam, que estão vendo a caixa de som, o celular, um óculos. Não. Os, são os olhos, quer dizer, são, são o teu entendimento, a tua mente, a tua mente, a faculdade do teu conhecer, que é a palavra oftalmove no original. Ele diz, são os olhos a lâmpada do corpo Quer dizer, é o teu, a tua mente A tua lâmpada Lâmpada do que? A tua clareza A tua é, Como eu posso falar? É a tua luz que te faz, faz brilhar Ou enxergar além Então quando a Bíblia fala conosco aqui Traz esse entendimento claro São os teus olhos É a tua mente É o que está aqui E não é a tua experiência de vida Ah, mas eu tenho uma experiência de vida vasta Eu já vivi muito Já experimentei muita coisa Isso aí é uma coisa que é o teu conhecimento Quando a Bíblia fala que Os olhos da mente fala, fala de um contexto de clareza Do quanto você está compreendendo Tendo compreensão, entendimento Do que está vivendo, passando Do que está acontecendo e a Bíblia diz para nós porque nós somos acometidos diariamente de muitas informações, de muitas atribulações, é, muitos desafios, são muitas coisas para o futuro e nós precisamos de que? Clareza, entender os, o propósito de cada situação, de cada, de cada a, a condição que estamos vivendo nas nossas vidas. Então, quando a Bíblia diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Ele disse, são, são os olhos da lâmpada do corpo, ele estava tá fazendo uma afirmação, são as, os olhos da lâmpada do corpo. Se os teus olhos, se, aí que mora o perigo, se, se os teus olhos forem bons, se forem bons. Que o problema é que normalmente não são bons, porque os olhos da alma é pessoas, aí entra umas características pessoais, entra teu histórico familiar, entra um pouquinho do teu temperamento, aí entra você que é um pouco sensível, aí você, acaba que você pega todas aquelas tudo que você está passando e você o que somatiza, fala a palavra, somatiza e você explode, estoura, arrebenta com tudo, aí você desespera, angustia, fica angustiado, angustiado, aí corre bagunçou a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será o quê? será luminoso todo o teu corpo será luminoso quer dizer, todo o teu corpo, todas as tuas atitudes todas as tuas práticas tudo o que você fizer tudo que você realizar, terá luz terá luz você não ficará confundido aí ele diz, se porém os teus olhos forem maus Ai, 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 se os teus olhos forem maus, se tiver confusão nos teus olhos, na tua visão, dentro da tua mente, aqui dentro, e não tem jeito, gente, não tem jeito, você pode ver, pega as suas experiências de vida, como a de outras, de grandes homens de Deus, todos os momentos que o homem fica, é, entra debaixo de uma pressão muito grande, de um momento muito difícil na vida, ele busca Deus e quando ele busca Deus, ele entra em Deus, você pode ver na Bíblia, ele busca Deus e entra em Deus Deus consegue fazer ele enxergar além da situação, ele consegue ter paz ele começa a olhar para a situação, aquela que ele estava vivenciando, aquela pressão toda e começa a ter um pouco mais de paz no coração, ele vê que Deus está no controle ele, Deus está no controle, mas o que me diz aqui, se os teus olhos forem maus Aqui já fala, os olhos da mente, tá mal. O que acontece? Cheio de confusão. Você precisa de luz de Deus, a luz do Espírito Santo na tua vida. Que, que traz através dos teus olhos da fé. É os olhos do sobrenatural. Que enxerga sempre além das condições. E é impressionante. Ele fala... Todo o teu corpo estará em trevas Quer dizer, tudo que você fizer, tudo que você realizar, todas as suas tentativas, todas as suas falas, toda, sua, toda vez que você tentar consertar algo, ajustar alguma coisa, só vai piorar. A maioria aqui tem bastante casados, ou não importa, você também já é filho, é pai. Você já tentou se comunicar com alguém e você está tentando falar uma coisa, a pessoa entende outra. É isso aqui. Você fala A, ela entende B Você fala te amo, ela fala Eu sei que você não gosta de mim, você é mentiroso, você me odeia Fala, não, mas eu estou falando que eu te amo Eu estou falando para você que eu gosto de você Ah, mentira, você não fala a verdade, você mente Mas meu Deus, olha, eu queria te falar que as coisas não foi assim Deixa eu tentar explicar Não, você está confuso, quer me confundir Está só confusão Você tenta explicar é o que ele diz aqui tô, Porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Quer dizer, tudo o que você faz vai ter confusão. Porque a tua mente não está bem, clar, bem, bem, bem definida sobre quem é Deus, do propósito de Deus, da, de revelação, de entendimento. E ele fecha assim. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, olha... Caso a luz que em ti há sejam trevas... Meu Deus... Que grandes trevas... Quer dizer, que grandes desgraça, Inferno... Eu tenho certeza que muitos já falaram esta palavra... Meu Deus, que inferno que eu estou vivendo... É isso... Que desgraça... Meu Deus, nada muda... Está aqui... Porque os teus olhos da mente... Estão todos confusos... Cheios de escuridão... Porque os teus olhos da fé... Não estão o que? Claros Bem definidos Aclareados como se diz Com uma certa Com a iluminação correta Aí está a confusão nas nossas vidas Aí tudo que a gente vê é do mal Tudo que está acontecendo está conspirando contra Então é muito importante Nós entendermos esse contexto Que o processo da conquista Começa com Deus Ungindo os teus olhos Como Deus ungiu aquele cego e tantos outros. Como ele fez também com, com os discípulos. Qual é a primeira coisa que nós temos que... Qual, 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 qual é um dos grandes contextos? Estava ontem no revisão. Fui lá ontem à noite, à tarde. Com a Priscila. Nós fomos uma revisão. Está tendo revisão. 300 pessoas estão lá no Rema. E ontem nós estivemos lá. E tinha uma pessoa que... Pedi até para poder trazer para a bispa na série, O pessoal dela ajudar. Deu dó. A, foi de partir o coração. Ele estava demoniando e muito ruim e muito agressivo e eu falei o que acontece falei olha o problema dessa pessoa não é só um o revisão de vidas a palavra já diz revisão de vidas é para que o Espírito Santo entre e desbloqueie a mente da pessoa de sofismas e paradigmas que quer dizer isso de mentiras que se tornaram verdades dentro da cabeça dela são limitações que estão dentro de, de nós, que Deus fala na palavra dEle, que Ele vai romper nas nossas vidas, todo o sofisma, toda forma de sofismas e paradigmas, e só que o problema da pessoa era mais do que só isso, que o revisão nós fazemos uma libertação pequena, é um momento de declarações, coisas pequenas, fazemos ali uma revisão de vida, o Espírito Santo entra na vida dEle, e abre os olhos, ele começa a enxergar que tudo que ele está passando e vivendo é falta de Deus, que se ele estiver mais próximo de Deus, ele vai vencer qual for a situação. Como Jesus disse, eu não peço que os tire do mundo. Jesus falou: eu não peço, meu Pai, que os tire do mundo. Não é para tirar do mundo. Mas que abra nossos olhos, para nós enxergarmos todo o propósito de Deus. Tudo que está acontecendo, Deus tem propósito. Mesmo aquelas questões que estamos vivenciando, passando, que nós não escolhemos, não semeamos, mas somos acometidos, Deus está lá. Ou aquelas que nós escolhemos, aquelas que nós, felizmente, erramos, falhamos. Deus também é mestre em converter maldição em bênção. E eu falei, esse rapaz precisa, além do... A revisão é o último... Primeiro, ele precisa de libertação profunda. Segundo, ele precisa de ajuda psiquiatra. Ele precisa desses primeiros contextos. E depois, vem por revisão. Depois que ele estiver com a libertação boa, com a psiquiatria bem arrumadinha, aí ele vem por revisão. Mas as pessoas pensam assim, que vai para revisão e vai resolver tudo. E não é. É parte. Mas o que eu quero que você entenda na sua vida, dentro desse contexto, que quando Deus... É, desperta os nossos olhos, a nossa fé começa a ser trabalhada. Eles conseguem enxergar. Eu quero ler mais um versículo com você. Está? Espera aí. Abra comigo Efésios, capítulo 1, versículo 18. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Deixa eu ver aqui. 18, 18, é um momento que Paulo, ele faz uma oração pelos cristãos, é um momento incrível, vai no 17, por favor, 17, vou, vou ler ele todo, porque é um contexto maravilhoso dentro do que eu estou falando com vocês, diz assim, eu vou fechar aqui, mas eu vou ter que botar um óculos que a cegueira aqui chegou hoje, não tem jeito não, agora eu estou vendo, vocês estão vendo, eu né? botei até um tênis, assim, não, parou, tem que ficar mais novo, já estou com 44 anos, barba branca, e usando o óculos, não para, ficava mais, mais novo um pouco, minha mulher, não desistir de mim, né amor? Aí ele fala aqui, Efésios 1,17, vamos lá para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação em pleno conhecimento dele, olha, sabedoria e de revelação em pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso iluminados os olhos do vosso tá lá coração aonde está toda a confusão para saberes qual é a esperança do seu chamamento qual é a riqueza da agora da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de tudo, de todo, principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindo ouro e por todas as coisas debaixo dos pés e pôs, e pôs, todas as coisas debaixo dos pés e para si ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a o deu a o indivíduo o cabeção deu para quem a igreja pro desigrejado pro, como é que fala pro crente interdenominacional o deu a igreja a qual é o seu corpo A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas Eu não sei se você entendeu esse versículo Mas ele fala, olha, eu quero que você tenha total sabedoria Total conhecimento Você precisa compreender, saber Ou revelação de quem é Deus E ilumine o vosso coração da alma Porque se o coração da alma está confuso Não tem revelação, sabedoria Não tem entendimento, tem nada Deus é simplesmente um ser sobrenatural, mas nunca Deus. Aí ele fala para nós aqui, vai falando, porque Deus é o dono da riqueza, Deus derrotou todo o demônio, principado, potestade, botou, ele derrotou e ele é Senhor sobre tudo Botou, Ele falou que ele venceu, derrotou. Olha o que ele fala aqui. Acima de todo, principado e potestade e poder e domínio. Quer dizer, não tem poder sobre esse, este século. Não tem poder neste mundo. Não tem domínio neste mundo que esteja acima de Deus. Quer dizer, nada neste mundo tem poder. Sobre a tua vida. Nem principado, nem poder, nem domínio. Nada nesta terra existe tem domínio, tem poder sobre você. Se você tiver a tua mente clara... De quem é Deus na sua vida. Mas isso só existe se, você atua, se os teus olhos da fé. Os teus olhos do sobrenatural. Estão bem claros. Se Jesus na tua vida. A experiência que você tem com Ele. Está clara de quem Ele é na tua vida. E Ele fala. E pôs todas estas coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre as coisas. O deu a igreja. Está sobre você. Autoridade para não ser derrotado, para não ser vencido, a poder de Deus sobre a tua vida, mas os teus olhos do sobrenatural, precisam ter clareza, de quem é Deus na sua vida, que a tua força, a tua visão vem de Deus, amém igreja? <risos> Feche os teus olhos, eu quero orar com você, eu tenho três minutinhos, eu quero orar com você, você que está comigo conectado aí, na internet, ou... Na sua casa, eu queria que você pudesse fechar os seus olhos e trazer para dentro de você uma visão. Peça para Deus falar com você. Fala com Deus. Fala, Senhor, eu não quero mais enxergar a vida, guiar a minha vida nos meus olhos naturais. Eu quero guiar a vida, a minha vida. Eu quero ser guiado pelos olhos da fé os olhos do sobrenatural, peça para Deus, oh Pai, ajuda-nos Senhor, ajuda-nos Pai, porque muitas vezes, nos estribamos no nosso entendimento, muitas vezes o nosso orgulho, a nossa altivez nos faz ter defesas que nos impedem de enxergar, de compreender, entender a revelação da, da Tua grandeza, da Tua majestade, da Tua magnitude, do Teu poder, da Tua soberania e que o Senhor está no controle de tudo de todas as coisas Fala com Deus, fala, fala o Espírito Santo de Deus. Peça para Jesus, assim como aquele cego, fala, Senhor, assim como aquele cego, que o Senhor deu um segundo toque, transformou a vida dele, transforma a minha vida, Senhor. Transforma a minha vida, fala com Ele. Guia-me para que tudo em ti confie sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame leva-me mais fundo do que já estive e minha fé será mais fina Senhor em tua presença Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas é o caminho por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive e minha fé será mais firme. Senhor, em Tua presença a mim, pra que em tudo te confie Sobre as águas eu caminho